0: Kulturális percek.
1: Köszönöm a hallgatókat a mikrofonnál kocsonyoltán. A következő fél órában az informáó éheti kulturális anyagaiból válogatunk. Szerencsésnek érzi magát, mertenni a saját döntése néha pedig a vak szerencse olyan alkotótársakkal hozta össze, akiktől mindig tanulhatott valamit. Ez mondta az információnak udvaros dolotja, akit a Magyar Filmakadémia Egyesület életműdíjjal ismert el a magyar Mozgókép Fesztiválon. A kosut és Jánszémari díjas színművésznővel rosszonyárdán beszélgetett.
2: Én azon gondolkodtam, hogy gondolom pályája elején egy színész, egy színésznő, nem azon gondolkodik, morfondírozik, hogy majd milyen életművet is készít, vagy állít elő abból, mennyi lesz a színházi szerep a film, hanem az menet közben alakult. De amikor megkapja az életmű díjat, akkor egyszer csak rádöbben, hogy már mennyi mindent alkotott, mennyi mindenben szerepelt, és hát azért mégiscsak létrejött
3: egy életmű. És az is eszébe jut az embernek igen, igen, egyébként jó napot kívánok. De szóval, hogy az is eszébe jut az embernek, hogy miközben ez az életmű így formálódott, vagy alakult, vagy készülődött, vagy rakódott egymásra sok minden az évek során, hogy hány hányféle alkotóval, kollégával, filmrendezővel, színházrendezővel, dramaturgal hozott össze a sors ez alatt az idő alatt, és hogy esetemben én azt gondolom, hogy, hogy fantasztikusan szerencsés vagyok, mert, mert valahogy a Néha a saját ösztönös döntésem, néha a vakszerencse olyan csapatokkal hozott össze, tehát olyan színházakba, olyan filmekbe kerültem, amik mindig tanulhattam valakitől valamit. Eleinte nagyon sokat, mert hiszen a saját tudásom még borzasztó kevés volt, és már amikor rendelkeztem tapasztalatokkal, meg némi nemű tudással, akkor is mindig jött valami friss, valami új, ami hozzáadódott ahhoz a meglévő tudáshoz, vagy tapasztalathoz, ami, amivel rendelkeztem.
2: Amikor visszagondol ezekre az alkotásokra, évekre, munkatársakra, akkor kik azok, akikre a legjobb szívvel emlékezik vissza ilyenkor?
3: Húha, nagyon hosszú listát kéne most mondanom, Úgyhogy inkább nem is kezdenék bele, mert hogyha nem tudok egy teljes listát mondani, és később rájönnék, hogy valakit kifelejtettem, aki szintén nagyon fontos volt, csak most ebben a pillanatban éppen nem jutott. Nagyon sok nevet tudnék felsorolni.
2: Vagy és nem... úgy kérdezem meg, hogy a legváratlanabb helyzetekben pillanatokban jut Talán eszébe az embernek egy-egy jópofa történet, egy forgatási nap, egy emlék, egy forgatásról, előadásról. Azért gondolom, ilyenek idéről időre mindig eszébe jutnak, és azt nem lehet tudni, hogy mikor és miért.
3: Valahogy én nem tudom, a sztorik rögzítésében és aztán a sztorik elmesélésében rossz vagyok. Tehát, hogy, hogy más szemmel nézek valahogy. Egyszer a Kernond is csodáltam, hogy milyen isteni sztorikat tudott mesélni folyamatokról és forgatásokról. Én ilyenkor ilyen így ülök, és így nézek magam elé, hogy tényleg mi is, mi is történt. De annyi, minek történt. De hogy, de hogy mi, 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 mi is történt? Egy biztos, hogy nagyon emlékezetes, ami újra és újra eszembe jut. Tehát, hogy amikor a terongyos életet forgattuk, és azt én forgattuk éppen, amikor Szacsvai László által játszott tanát bedarálja a cséplőgép, és a női főszereplő, a Lucy pedig pedig sírva szorogatja azt a narancsot, amit valamikor korábban kapott ettől a lelkes népnevelő pedagógustól, rákos rajongójától, akinek fiatal korábban odaadt a rákos jelvtárs azt a kis összeaszott narancsot, és hogy bár a Lüszi egyáltalán nem így gondolkodott a hátamögött álló évekről, hiszen éppen kitelepítés kellős közepén ül egy mezőn, ahelyett, hogy az operett lépne fel, ami az ő fivatása, foglalkozása, de mégis és annak az embernek a hite megérinti őt, és egy síros jelenetet készültünk fölvenni, de... A technika tönkre ment, ez egy vidéki helyszínen külső forgatás volt, és már bepróbáltuk a jelenetet, tehát már éppen utolsó pillanatban voltunk, hogy na akkor tessék, felvétel. Tehát már megvolt a jelenet, és, és utána le kellett állnunk kb. másfél órára, és arra emlékszem, hogy ugyanabban a pozícióban voltam végig, szorítottam a narancsot, és azt éreztem, hogy nem eshetek ki abból a lelki állapotból, Tehát nem állhatok föl, azt hiszem, egy ágyon ültem, vagy félig feküdtem, nem mehetek ki büfébe, vagy sétálni egy kicsit, vagy lazítani, hanem azt az állapotot tartanom kell, és nem lehetett tudni, hogy ez 10 perc lesz, 20 lesz, végül több volt, mint egy óra. Én már is nem tudom, hogy ezt hogyan csináltam meg, de abban arancsba kapaszkodtam, és végül is tulajdonképpen nem kellett előről kezdenünk a próbát hogy újra abban a lelki állapotba kerüljek, amikor gyászolom ezt a, ezt a kedves, szeretni való embert, hanem tulajdonképpen ahogy a technika helyre állt, tudtuk folytatni. Ugyanott, ahol, mit tudom, másfél órával korábban abba hagytuk, ez nagyon emlékezetes pillanat volt az életemben.
1: Udvaros Dorotya kosut és Jászai Maridia színművésznőt hallották. Megtiszteltetésnek érzi a págeranta a színész díjat az elismerés idei kitüntetettje. Szacsai László az Inforádiónak azt mondta, nem számított a díjra, és nem is tartja magát olyan embernek, aki ki tudja harcolni az elismeréseket. A Nemzet színésze címmel kitüntetett Jászai Mari díja színművész, ezzel együtt úgy érzi, sikerült kivívnia az emberek szeretetét. Roszgonyi Ádám interjúja. Hát
4: megtiszteltetés, hogy rám gondoltak. Hát van egy kuratórium a x ezt nem tudom már pontosan mikor, de ott kapta ezt a gyűrűt, ami azóta én összesen a 20. voltam, aki kaptam, és ezt egy makói ékszerész készíti el, ezt a gyűrűt eredeti másolatát.
2: Nyilván egy nagyon rangos kitüntetésről van szó. Amikor ilyen díjat vagy bármilyen elismerést kap a színész, akkor egy adott esetben ön azon gondolkodik, hogy most ezt miért kapta, vagy pedig abba gondol bele, hogy hát igen, ezt megérdemlem, és tényleg jó, hogy megkaptam.
4: Ezek a díjak, amik életem során kaptam, hát már biztos viccesen mondtam valakinek, hogy hát tudod, én nem bélyeget gyűjtök, én díjakat gyűjtök. Hát most már elég sok van. Hát ezt, erre az ember, legalábbis az én lényem, az nem olyan, aki erre számít, vagy pláne nem olyan, aki ki tudja ezt hajtani, hogy megkapja. Hát mindenesetre örömmel tölt el, és megtiszteltetés, és hát hogy jövök én ehhez, ezek a gondolatot forognak az agyamba. Hát talán, hogy mondjam, hát vagyok hallhatatlanok, társulatának tagja akkor nemzet vagyok. Hát hogy ezek, hogy itt kinek hol, mikor jutottam eszébe, hogy ezt én kapjam, ezt nem tudom. De hát nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy tapadjon a bélyeg. Ezt nem tudom, kell igazából válaszolni. <gül> hogy, hogy mi, mi, hát persze, hát amikor ki Attila annak idején felhívott most már több mint öt éve, hogy éle vagyok a nemzeszínésze, éppen délután aludtam, arra ébredtem, hogy csöng a telefon, és ő vettem, és azt mondja ki Attila, hogy maga lett a nemzet Hát mond, báj, azt válaszoltam neki, hogy, na, aki, nem még meg egy kis esőt. Hát azt <gül> se tudtam, miről van szó, félállomban. Így ért az értesítés, hogy, hát mondom, én nem voltam teljesen fönn, mikor. meg nem is értettem, miről beszél először. Az is az oka, hogy, hát például nemzetszínész, hát töröcsik Marikával elég sokat dolgoztam még a 70-es években. Aztán később még szólnak ki vendégjátékok kapcsán, mikor ott. Volt társulalki tag, hát már idősebb korában. Aztán került az csodálkoznak, hogy csoda fantasztikus nevek szerepelnek is. Hát a büszkeség is meg kis félelem is van benne, meg öröm is van benne. Hát meg a nemzeszínésze kitüntetésben annak a fantasztikus, magas nyugdíja mellé egy olyan segítség, mert át tudom vésziálni a hátra lehet, hogy így fogalmaz
2: meg több ide. Sajnos ismételten új tagot kell választaniuk, Hauman Péter sajnálatos halála után. Ha már Hauman Péter, ön milyen embernek ismerte őt? Milyen szempontból lehető egy szakmai példakép?
4: Péter elég sokat dolgoztam lévén majdnem 20 év, vagy több mint 20 évig, pontosan nem tudom hány évig volt a katonai Zsef Színház tagja. És hát például emblematikus előadásunk volt a mi osztályunk, amiben együtt dolgozhattam bele. És hát ha nem is közeli, de jó barátság alakult ki, legalábbis hát éppen egy nagy bánatom volt, mert azt hiszem megéreztem a halálát, mert elég régen beszéltünk telefonon, és hívtam, és nem vettet föl, hívtam, nem vettet föl, hívtam, nem vettet föl, és akkor egyszer csak valamelyik kutyasétáltatás közben valaki mondta, hogy meghalt halman. Most mondta a rádió. Én meg nem voltam a rádió vagy tévé közelben, úgyhogy nem tudtam róla, így tudtam meg, és akkor úgy, úgy összeszedült a szívem, hogy hát nem véletlen akartam hívni, el akartam volna búcsúzni tőle, vagy egyáltalán hát sajnos hossz ideig súlyos betegséggel kiskedett, úgyhogy hát nem volt annyiban váratlan vannak, hosszú lejáratú szenvedések, aztán nyilván egy áttét meg egy rapid elmúlást okoz. Hát
2: igen, és mit mondott volna neki, vagy hogyan búcsúzott volna, ha megtette volna? Hát drága, hát
4: erre hogy tudnék válaszolni. Hát, hát mindig, mindig viccelődtünk, főleg a beszélgetés témáján meg, hogy hogy van a régen, a kiről a nőkről beszélgettünk, most meg a milyen <gül> nyavajákról beszélgettünk. Hát szóval ilyen szinten volt, hát nem filozófikus, vagy színház csinálással kapcsolatos, fantasztikus megállapításokat beszéltünk meg, hanem apró humorokat. hallottat, hogy a meg ilyenek. Szóval ilyen sztori szintjén beszélgettünk meg. Hát, hát sajnos én nem így lehet beszélgetni, <gül> nagyobb elvárásokat ne várjon, aki velem akar beszélgetni, mert hogy nem, nem, nem sosem voltam egy nagy kopunya, ilyen ráérzéseink vannak, meg talán a nézők meg az emberek szeretetét sikerült ki.
1: Szacsvai Lászlót nemzet színészét, a págeranta színészdi idei kitüntetettjét hallották. Július 11-e és augusztus 4-e között 8. alkalommal rendezik meg a Klassza Parton Fesztivált. A klasszikus zenét népszerűsítő programoknak a Balaton északi partján 7, a déli parton 6 település ad otthont. A fesztiválról, Tatár Tímea kérdezte Érdi Tamás Zongora művészt, a fesztivál művészeti vezetőjét.
5: A klasszikus zenét szeretnénk tényleg minél szélesebb körbe a Balaton partján hogy úgyhogy ezért adtuk ezt a címet, hogy klassz aparton, mert klassz komoly zenét hallgatni egy kis közben, és mindig olyan is van, hogy megállnak, meghallgatják, hogy mi ez a csoda aztán tovább mennek, és van, aki a füreheveredik, és úgy hallgatja, van, aki viszi egy kis nyugszékét, szóval ezért klassz aparton. Mely településeken
6: lesznek ezek a nyáresti koncertek?
5: Budapesten július 1 Egyedikén a festi vigadóban fogjuk nyitni a fesztivált, a graciózó kamara és egy francia karmester Nikolász Klaude vezényletével fogunk játszani. Moc 88-as átruz Lesznek koncertek a teljes egénye nélkül Füred, márdiban, keszthelyen a déli parton. Ponyódon, Zamárdiban, Széplakon, földváron és Tatalmányi már harmadik éve kapcsolódott be a helyszínekbe.
6: Milyen fellépőkre számíthat a közönség ebben az évben?
5: Például Éra Nova Kamara zenekar, ő ez az egy zeneakadémistákból álló zenekar, ő lesz az egyik vendégünk. Külföldi vendégeket is hívtunk, például Olaszországból Giuseppe Navona, Fuvola művész ő kezd helyen fellépni. Péter Kellen Belgiumból. IAC Ensemble, Sicília, lesznek a vendégeink. Lesz például a Varásóval a Gulyás Dénes rendezésében, az is például egy régi produkció már, és lesznek simogatók, meg lehet nézni a hangszereket, beszélgetni lehet a művészekkel. A koncert végén ez a bárki megkapcsolódhat. Este 7-8-9-kor fognak kezdődni ezek a koncertek, és ezek ingyenesek. Tehát a honlapunkon lehet tájékoztatni a részletes programokról és a Facebookon. A honlapunk címe www.classaparton.hu
1: Érdi Tamás Zongora művészt a Klasszaparton fesztivál művészeti vezetőjét hallották. Több mint 750 oldalon írta meg életútját emlékeit Földes László Hobó. A gazdag képanyagú kötet mellékletként két új CD-t is tartalmaz, 33 dallal. Az énekes dalszerzővel beszélgettünk. Térdig a szarban, fülig a szeretetben címmel jelent meg egy meglehetősen vaskos, talán mondhatjuk azt is, hogy sűrű kötet, több mint 750 oldalon, bár gondolom nem fontosak a mifai meghatározások, de azért mégis önéletírás, önéletrajz, emlékirat, hogyan apostrofálná ezt a könyvet?
0: nézd mivel régóta ismeregem tudja, hogy kettesem volt magatartásból, és nem nagyon tudom komolyan venni magam, úgyhogy ha valamit mondhatok erről, hogy megkerüljem a kérdést, <gül> egy ripacs visszaemlékezés, ez a legjobb kifejezés, amit én használnék rá, de hát önéletrajzi elemek, történelem, társadalom, művészetek, különös tekintetel a zenére és a... A költvészetre ezek vannak benne leginkább magánéleti róluk is persze.
1: Talán nem is fontos ez a műfei meghatározás, de gondolom azért ez a 750 oldal mégiscsak hát egy összegzése egy pályának, egy meglehetősen sokfelé ágazó, sokszínű életútnak és életműnek. Viszont többször beszélt arról, talán itt az inforádióban is beszélgettünk arról, hogy nem igen szokott mérleget vagy számvetést készíteni. Most ez valamilyen formában mégiscsak meg kellett tenni ezt a számvetést.
0: Tényleg az az igazság, hogy kibújva minden morális felelősség alól, könyvet mozalékszerűen írtam Covid miatt. Ha nincs a Covid, akkor nem írtam volna meg. És az történt, hogy ami eszembe jutott, azt írtam meg, és aztán valamennyire rendszerbe foglaltam őket. Tehát én 50-60 éves ugrások is vannak az írás közben, de aztán ez valamennyire kronológiába lett rakva, aminnyire sikerült. Ami pedig az összegzéstig letiháltan, például egy, a vége felé egy ilyen tervelési jegyzőkönyve ez a. Ez a neve a fejezetnek, amiben hát nem tudom, mi minden föl vannak sorom az opera kezdve a palett táncolósi munkámig. Azonban például az egyik legf- legérdekesebbet a DVD-ket például kifelejtettem. Csak még az a szerencse, hogy az előszóban belesződtem, hogy én nem vagyok egy dokumentátor, és csomó mindent elfelejtek, ami sajnos egyébként tényleg így van a, a hétköznapi életben is. Úgyhogy hát ez egy ilyen trehány disznónak a nagy összehányt a, a meg a Hát vannak benne van, tragédiák is, persze, viccek is, de hát m-m, igazából én megírtam, aztán nem tudom ezt műfailag. Ragé... Mert persze, egyetlen dolgot tudok mondani természetesen az önszárványt és jogán, hogy ne várja vagy tőlem valaki azt, hogy én író vagyok, mert nem sosem akartam az lenni, ahogy színészem. sem.
1: Földes László hobót, énekes szerzőt hallották. Nyolcadik alkalommal adta át hét kategóriában a Habi Magyar Gyerekkönyv Fórum az év gyerekkönyvedi elismerést a független szakmai zsűri döntése alapján. Rozgony Ádám kérdezte a díjazottakról Szekeres Nikolettát, a Habi Magyar Gyerekkönyv Fórum alapító elnökét.
6: Nyilván közben az egy nehéz dolog, hogy, hogy mi nem fogunk tudni, gyerekszemmel olvasni, akármennyire is szeretnénk, igyekszünk, próbálkozunk ezt is behúzni, de éppen ezért van diákzsűrünk, ami azt jelenti, hogy minden évben felkérünk osztályokat, csoportokat az országon, belül megkeressünk különböző pedagógusokat, itt ugye azért nekünk van egy elég erős pedagógus ismerettségi körünk, szakmai ismerettségi körre gondolok itt, és akkor a diákzsűr is kiválasztja szerinte legjobbakat, de ők a shortlistből választanak, hiszen nem kérhetünk gyerekeket arra, hogy az iskola mellett 120 könyvet csak ugye olvassanak.
2: Igen, és mit lehet tudni az idei díjazottakról?
6: A gyerekkönyvíró kategória az három részre bomlik egy ideje, két éve. 0 hat éves kategóriában van egy év gyerekkönyvírója díjunk. Itt lett benülvere a nyert és a mogyi Tigris a álmodik című nagyon szupercuki könyve. Teszem hozzá, olyan elképesztő darabok voltak a shortlistben, mint Klusov Dénesnek az azóta őzikéje, vagy Tasi a Sikatarének a homoklakója, vagy Kis Otto Anna Béje, vagy kisuditágnes Babaruk a karácsonya. Tehát hallható, hogy egyrészt ezek olyan szerzők, akik, akik ma nagyon fontosak, fontos írók. Aztán a következő kategória, ugye ahogy mondtam, szintén az én írójában, a 12 év alatti kategória, 6-tól 12-ig. Itt Laboda Kornélnak a Gavarin és az Álom Antenna című könyve lett a nyertes. Nekem ez, ez nagyon nagy szívügyem, ez a könyv, én írtam a Laud- és amíg ott olvasható lesz mindenfele az érdeklődők számára. Ugye a Libri ami támogatónk, ők támogatják ezt a díjat, a Libri könyvesboltok és majd náluk is föl fogjuk tenni ezeket a laudációkat. Egyébként ebben a kategóriában például ott volt meg Nilba Heróbert a nagykanizsár összesküvése, vagy Tasmerdi és a a Hellóhérák részhez, hogy teljesen igénye nélkül egy-két nevet megemlítsek. Az év írója idején, ez a 12 év feletti kategória, ez szerintem egy kuriózum és meglepetés, hogy nem Egy ifjúsági regény nyert, itt általában azért ifjúsági regények neveződnek, vagy néha novellás kötetek, vagy esetleg versgyűjtemények, antológiák. Na, hát most Takács Zsuzsának a Spirálfüzet című versgyűjteménye nyert, ez a magvető könyvkiadónak a kiadványa, és ez egy régebbi versesköteten alapszik, Takács Zsuzsán egy régebbi verseskötetén, de kerültek mellé új versek is. Az évillusztrátora, de mi leszek, ha nagy leszek című könyv a szkolárkiadótól, illusztrációival nyert, és nemes Anita lett az év illusztrátora, aki egy nagyon-nagyon klassz világot alakít, és nagyon jó kis univerzumot ebben a könyvben. Az év fordítója idén Enki Zsuzsa lett, a testünk kívül belül, egy teljes és totál undi anatómiai kalausz címmel a Manó könyvek kiadványa az. Ez azért izgalmas, mert ismeretterjesztő könyv ritkán kap fordítói díjat. Itt azért általában a regények szoktak kapni, de ez egy nagyon vastag könyv, aki ismeri, és nem ez az igazán nagy titok, hogy valami vastag könyv, de ez egy nagyon mai nyelvű, kamasz nyelven beszélő, nagyon szórakoztató, nagyon vicces, ismeretterjesztő kötet, és Enki Zsuzsa itt hát körülbelül, nem is tudom, hogy mondjam, fürdik, az év leginnovatívabb könyve, ami persze mindig egy ilyen fura díj, hogy hú, most mi ez az innováció, de szerintem egyértelmű, hát azt jelenti, hogy ami valami újat hoz, valami, ha nem is paradigmaváltás, de de, de tényleg valami, valami izgalmas dolgot hoz be. Itt Agócs Iris rajzolja egy Kromplit, című nyert, bár a harmadik rész, de itt az egész sorozatot is díjaztuk, mert Iris itt az együttrajzolásnak, a gyerekek rajzolói kedvének meghozásának és egyáltalán ennek a krumpli, krumpliságnak egy ilyen vicces filozófiáját alkotja meg. Az Évismeret ismeretterjesztő könyvem, itt egy kettős díjazás történt, ami ritka a Magyar Gyerekkönyv és az Év díj történetében. De nem tudtuk összemosni itt a kategóriában a számos könyvet, eleve ez is egy nagyon erős kategória volt, nagyon jó könyvek voltak, de hát itt Fenyődé György, aki Artisius Díjas is lett ugye a napokban, az Utikalaúza Verses című könyvével, grávdóra illusztrációival, egy olyat hoz, ami, ami hiánypotló. És a másik könyv, nyertes könyv a kategóriában a Fotózmió, ami viszont egy magánkiadás, pontsírós a könyve. Gyorsolja úgy hozta oda a könyvet, tehát ő nem postán adta föl, hanem, hanem így kézbe adta nekünk a könyvet, mert egy, tényleg egy magánkiadvány, ami az egész arról hogy szerintem ez egy nagyon fontos és fantasztikus kezdeményezés, hogy nem csak kiadók adhatnak ki könyvet, és nem csak kiadók nevezhetnek könyvet. Ő egy édesanyja, aki egyébként pedig ugye fotózással foglalkozik, és hát egy annyira fantasztikus fotótechnikai és ismeretterjesztő könyv, könyvet, ami alapján szerintem tényleg gyerek, felnőtt, mindenki 0-99 éves korig abszolút hasznos tanácsokat kap és csak kedvet a fotózáshoz, és ami még magánkédvány szempontjából fontos, hogy sokszor a magánkédványok nem annyira igényesek külsőleg. Ez a kötet nagyon jól néz ki, ott a helye a polcokon, ott a helye a kezekben.
1: Szekeres Nikolettát a Habi Magyar Gyerekkönyv Fórum alapító elnökét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Szantmári Katalin, valamint a szerkesztő Roszgonyádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsony Zoltán. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
4: A kulturális perceket hallották.